0: E aí, galera, Que é Ibson do Podcast Pipocage com você. Tudo bem? Tudo jóia? Nós estamos aqui na primeira live de mil... Não, mil? Que mil? 2022. Caramba, já deve falar mil novecentos. Cara, o negócio tá brabo aqui, hein? Bom, galera, primeira live aqui do Podcast Pipocagem com você. Um podcast ligado ao mundo da agilidade. Quero mandar um abraço para o Zé Neto, do Agile Beer. Um evento maravilhoso. Quero voltar presencialmente ao Agile Beer que é um evento muito legal é um evento que ele está hoje mundialmente né? ele começou no Brasil aqui no Rio de Janeiro e passou por outros lugares aqui do Brasil e começou a sair fora do Brasil e a é gente muito bom hoje em dia ele é feito pelo Zoom né não tem o um presencial ainda né direitinho tudo é feito por por encontros pelo Zoom esse ano ainda não rolou porque é o primeiro dia né cara primeiro dia assim útil né do mês de janeiro, né? Dia 3, tá? Bem legal essa data, maravilhosamente. Então, quiser, nós estamos aqui com o primeiro episódio de 2022, tá? O 2-2, que é o número de maluco, né? Dois patins na lagoa. Muito legal essa parada. Bom, antes de começar, né? 2-2 vai ser um ano muito legal para o Pipoca muitas novidades, tá? O Pipoca vai ter uma sessão de gamers, tá? É, eu vou trazer pessoas que desenvolvem software de gamers aqui para falar os perrengues, os problemas que tem no mundo ágil em que faz esses jogos, né? E inclusive um, o primeiro convidado vai ser o nosso amigo Isaías Marques, tá? O camarada que fez essa logo nova, aí tá? eu adotei essa logo. Eu não pedi para ele fazer, eu pedi para fazer um banner do nosso da nossa conversa, mas ele fez o banner e eu gostei da logo, Eu falei cara, então segue essa logo aí para mim. Ele, pode? Beleza. Eu nem atualizei ainda essa minha logo aqui de cima, tá? Eu vou atualizar, essa logo já é antiga. Bom, e quero agradecer também ao pessoal do AIBA Brasil. Opa, IAEB Brasil, tá legal? O Instituto Internacional de Análise de Negócio, em que eu faço parte. Hoje estou como diretor de comunicação e marketing, tá? E quem é o presidente é o Fabrício Laguna, gente boníssima. E toda quarta-feira... O canal do YouTube do AIBA Brasil ele tem o papo de negócio, tá? Em que a gente fala sobre análise de negócios, às vezes eu participo da bancada. Faz tempo que eu não participo da bancada, tá? Mas a galera que está ligada né análise de negócios, mundo ágil, processos, cara, tem uma porção de coisa envolvida aí. É muito bacana, eu quero mandar um abraço. Para o Fabrício Laguna, que é o presidente, e o diretor de, de educação, que é o professor Locoselli, o idealizador do Papo de Negócio, tá legal, gente? E também mandar um abraço para o Daniel Nunes, do DNA ágil tá? Inclusive, no final do ano, eu fui contemplado né, com o um curso, com ele, para falar sobre Management 3.0, muito legal, foi um sábado, um domingo, foi presencial, isso foi bom demais, ser presencial, o cara, me amarrei, tempão que não viu a galera lá, e de lá rendeu frutos também, porque o Pipocage vai ter o papo de... Vai ser de piou para tá? A gente, eu com um camarada chamado Kaique, tá? o Cláudio Cavalcante, acho que é Cláudio Cavalcante, sei do apelido, né? A gente vai falar sobre problemas perrengues de piou, né? Então eu até botei tire porrada e porrada de bomba, vai ser só pimenta. Né, socando pimenta na, na, de agilidade. Ele vai falar uma monte de coisas. Né? E também tem um, um, um episódio, vai ser toda quinta-feira, a partir da última quinta de, de janeiro, vai ser o Mundo Ágil de Ibsen e Bruna. A Bruna Toledo é uma pessoa maravilhosa, bacana, a gente já fez o um episódio aqui. Inclusive, no último episódio do ano, que foi com o nosso amigo Luiz Parzianello, tá? a gente falou muito bacana, Sobre o assunto né, do Agile Business, né, Agility Business, Business Agile Ownership, a tá? formação. As pessoas falam muito de PO, PO, mas, pô, tem que ser um cara de negócio também ligado ali, né? Então a gente falou sobre isso, foi muito legal. Inclusive, ela estava junto. E foi um episódio anterior a esse, tá legal? Então é o seguinte: o tema de hoje, eu vou até adiantar aqui, tá? Agile Coach camp eu achei a ideia sensacional, muito bacana, eu vi o site assim, e falei, cara, que ideia legal, cara, eu não conhecia, aí eu falei com o... aí estava lá o contato, né, contato, né? depois confirma para mim, tá, mas foi assim, eu mandei um e-mail, cara, olha só, eu sou pipocajo e tudo, eu queria a gente fazer uma divulgação aí, eu queria que você contasse como é que foi, não só para mim, como para todo mundo que está escutando aí, que vai ver. O Pipoca Ajo, tanto no Spotify e assemelhantes, né? assemelhados, né? e no Facebook está passando também simultaneamente no LinkedIn. Então, tem quatro ou cinco plataformas aí direto. Então, vou chamar o palco do Pipoca Ajo, o meu camarada que eu conheci hoje, né? agora há 15 minutos atrás, <risos> e eu nem perguntei o sobrenome dele se pronuncia assim mesmo, porque eu ia tava... pronunciar errado, cara o nosso amigo Rafael Molecim. É isso, cara? Rafael Molecim? Molecim. Molecim. Zim? É isso. Cara, seja bem-vindo ao palco de Poca Age. Fique à vontade, vem conversar. Conte um pouquinho da sua vida, dá um pitch aí de um minuto. Quem é o Rafael Molecim? Né?
1: Bem, boa tarde, bom dia, boa noite aí pessoal que estiver ouvindo a gente. É... Meu nome é Rafael Molecim, tenho 35 anos. Eu estou hoje né, como head de agilidade da Scale. Scale é uma startup que trabalha muito com o funil de conversão, estratégia de marketing digital. E, e basicamente, a minha, tem uma história aí de envolvimento. Traba, trabalhei em consultoria, é, fundação, assim, dos primeiros anos da consultoria. Trabalhei na Lambda 3, trabalhei ah, também na rede, né, empresa do Grupo Itaú, quando estava tá fazendo a transformação lá no começo trabalhei na MA15, consultoria de gestão estratégica global, trabalhando em diversos países da América do Sul, trabalhei no Banco BV também e agora na escala. Então, deu para. É, tem é um repertório maneira. bom, né, cara? Depois é que pode, é, cara?
0: É Rafael, tem um negócio que antigamente, você sabe disso, antigamente o cara ficava 10, 15, 30 anos numa empresa, o cara, nossa, né, tinha um lance. E quando as pessoas ficavam um pouco. Quando falava. Ficou mais de três empresas, eu falei, caramba, o cara é rodado, o que, que aconteceu? Hoje é completamente diferente, né? O cara você tem que estar sempre ligado em várias áreas, né? Vários lugares aí, para a gente até pegar mais know-how. A pessoa ficar 35, 40 anos no mesmo lugar, né, cara? Eu não sei, não. Tudo bem, mas é, o, é uma crítica, mas não é discriminando. Né? Eu acho legal a gente conhecer coisas novas, acho muito bacana. Antes de você começar a contextualizar, só quero chamar a galera da audiência aqui, o Mário. Mário Porto, boa noite, grande Ibsen, feliz 22. O nosso amigo Ari Amaral Torres Filho, figuraça, né? Grande Ibsen. E o Gilberto, grande Ibsen, feliz ano novo. Beleza, tem que dar um, né, um auxílio para a galera do. Mas olha só, Rafael, para deu o seguinte, contextualiza aí. O que é o Agile Coach Camp?
1: Eu acho que para a gente falar sobre o Agile Coach Camp, a gente precisa falar um pouco sobre de onde ele veio. Né? Para conseguir explicar o que ele é hoje, a gente precisa falar um pouquinho de onde ele veio. Então, assim, lá por volta de 2015, se eu não me engano, eu estava numa conferência né? e é, estava muito feliz de poder encontrar diversos amigos que eu tenho da comunidade. né é, Mas, ao mesmo tempo, com o sentimento de que a gente só tinha a conferência como ponto de encontro e que também havia um consenso entre os meus amigos de que os maiores momentos em que a gente estranhou valor não eram os momentos em que a conferência estava nos proporcionando conteúdo ou informação. Era o momento em que a gente estava trocando informação com essas pessoas que eu conhecia, que a, a gente trocava com, informa, informações sobre contextos específicos, experiência que a pessoa estava passando nesse momento. Isso acabou, né? Acho que essa, a conferência foi muito enriquecedora durante algum momento das nossas trajetórias, mas no momento em que a gente estava era muito difícil a gente conseguir extrair valor é, real do modelo em que ela funcionava, que era basicamente o um modelo de começa, sei lá, nove, dez horas da manhã palestra e vai palestra até o fim. É, às vezes até tinha um open space, tinha alguma dinâmica diferente, mas claramente a gente percebia também que a que essas sessões elas não conseguiam ser tão bem facilitadas até mesmo pelo tamanho da conferência, pelo tamanho do público, era muito difícil conseguir. É, eu, lembro, eu lembro até hoje de um open space é, que era sobre liberdade no meio de trabalho e era sobre autonomia o open space e a gente estava discutindo o TDD de repente. A gente realmente desvirtuou completamente do tema que a gente queria, de fato, estar tá discutindo naquela, quando a gente colocou a proposta ali. né? Então, a gente, na verdade os assuntos acabavam ficando muito superficiais e a gente não conseguia extrair de fato o valor que a gente queria extrair. e Então daí né, veio essa satisfação, veio esse modelo que já não mostrava mais valor e esse, esse incômodo de único ponto de encontro num é um, um lugar que primeiro limitava porque as pessoas que de, que de repente não queriam pagar para ir na conferência porque já extraiu muito valor não iam, então a gente cortava já algumas pessoas. Quando encontrava as pessoas, geralmente eram os palestrantes que a gente estava encontrando, que eram as, as pessoas conhecidas, e o que no fim do dia que a gente só tinha esse ponto de encontro. E aí esse incômodo veio e eu falei, putz, deve ter uma forma da gente conseguir ter um outro formato de troca muito mais é, voltado para isso. E foi ali que eu comecei a, a, a primeira iniciativa de tentar descobrir que formato era esse, né? E aí foi quando eu, na verdade, essa primeira conversa veio com dois amigos, o Robert Bernabo e a Cecília Fernandes, é, que estavam comigo nessa conferência, tendo o mesmo incômodo que eu. E a gente. Bem, aí eu comecei a me perguntar quais eram os modelos possíveis. Na época, não existia tanto conhecimento de seminário sobre modelos de conferências alternativas. E, Ou pelo menos não era tão. Não consegui chegar na informação. Mas existia um modelo que era o tal do Agile Coach Retreat, na época. Que era um modelo que estava tava se difundindo um pouco mais, na época. E aí, eu, junto com, com o Alexandre Magno, é, combinamos um modelo lá, lá atrás, né, para a gente é, descobrir, né? Para a gente descobrir um modelo para, de fato, o pessoal conseguir ir além, né? Não ficar naquela, naquela mesmice das palestras e tudo mais. E a gente fez um evento é, de dois dias também, é, começando uma sexta, acabando no domingo. É, o evento foi muito legal, conseguimos encontrar, mas, ao mesmo tempo, tanto eu quanto ele, ficamos com uma sensação de um mixed feelings, assim, de que a gente não conseguiu cumprir a, pro, a, prom a promessa como um todo. E eu acho que lá atrás, nosso grande erro foi querer ouvir a audiência, sabe? A gente... sei é. O <risos> coaches que estavam indo queriam... A gente ofereceu um programa voltado porque eles queriam, mas o que eles queriam não era é exatamente o que eles disseram que eles queriam. <risos> e aí, é, no fim do dia, a gente meio que acabou. Bem, eu absorvi um pouco disso no fim do dia. E aí o tempo passou, né? Não, não, não repeti a sessão, não, não corri atrás mais para seguir. E aí, em 2018, eu vi que tinha um outro modelo que tinha emergido na comunidade. Esse modelo é o modelo do Agile Coach Camp. Né? Tem o Agile Coach Camp e tem o Agile Open Camp que são dois modelos bem semelhantes. né? E aí, é, eu percebi que eles eram muito mais voltados para as dinâmicas de open space, muito mais abertos do que o formato que a gente tinha feito no passado, muito mais autodirigidos do que o que a gente tinha feito no passado, é, e que acho que combinaria muito mais muito mais com o que eu queria fazer. E aí foi quando, em 2018, fiz o primeiro Agile Coach Camp. E aí é, eu, eu não tive a mesma sensação. né? Lá atrás, eu acabei... Muito legal reencontrar todo mundo, muito legal o que a gente fez, mas Mixed feelings. Nesse, a, a sensação era de que alcançamos o que a gente queria fazer. Né? Acho que fizemos exatamente... Agora sim conseguimos fazer exatamente...
0: o, o que Rafael, é. desculpe de te interromper, mas o que eu penso, a, a, a noção que a, o que motivou eu, a gente estar tá aqui hoje, eu olhar o site de vocês. Tá? Eu até posso mostrar aqui o site de vocês. Já vão entrar no site logo, para a gente já contextualizar melhor ainda né o, o, a galera que está assistindo pelo, pelos canais aqui, que, sem ser o, o Spotify, né? Que o que, que acontece? Quando eu olhei esse, esse... Cara, legal, a natureza, a galera, né? A reunião na fogueira, vamos dizer assim, né? Esse aqui foi o de 2020, quando a gente conversou no, no backstage, né? Sim. E eu vi e falei... Até o Rafael o Albino está aqui, né? Uma barata aqui de camisa ele parece até do Cruzeiro, mas não, xadrezinho. Eu achei bacana porque esse lance de você assistir palestra né? não é uma crítica, né? é só uma sensação. Tá? É que você absorve, mas você troca pouco. Tá? Justamente o que você falou, né? os, os horários, tá? os horários do, do, de trocar são poucos. E o que eu acho legal no... Vou parar, pra, vou parar ou você quer comentar alguma coisa assim? Agora do, do site? Bom, pode continuar. E o que eu acho legal tá? é que, como a gente, a gente está em palestra, é, você é muito passivo. Né? Você está tá recebendo aquelas informações, o meleço, a e tudo, e o tempinho é muito curto, como você falou, para interagir com as outras pessoas que você, de repente, quer. E, esses, e esse formato, que eu vi aqui no site, cara, isso me motivou de uma forma. Eu falei, caramba, cara, eu queria estar junto, né? De uma forma que você até absorve melhor, tá? De uma maneira que você envolve quase todos os sentimentos ali, né? No caso, você tem a aproximação física, você cria lucros ali, amizades, né? Isso também é importante, tá? Esse tipo de network a gente faz, conhecer a pessoa, você vê o dia a dia, né? Você ó, dorme lá, toma café. Faz atividades, né? Trabalha, cara. Isso mesmo, cara. Convive e faz o, 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 o trabalho. Isso que é, cara, isso não tem preço, amigo. Eu acho que é uma coisa que é... vale a pena a beça. estou aqui. Vamos ver se de repente eu consigo, cara. Vamos ver se eu consigo. <risos> Você quer falar alguma coisa do site aqui especificamente? Eu volto depois. Posso falar em outro momento? O site.
1: Ah, acho que o nosso site, né, para todo mundo saber, né? A gente tem bem, tem todas as edições do site, então tem a gente tem todos os registros, de todas as edições, de todos os anos que a gente fez, no formato Agile Code Camp. E, e, pelo, pela, e a gente é, acho que algumas informações que eu gostaria de compartilhar, né? Número um, a gente presta contas. Então, a gente é o evento. A gente, acho que, eu acho que a gente é o evento mais caro de agilidade que tem no Brasil. Acho que nenhum outro evento. Cobra o que a gente cobra é, do participante para participar. E a gente não tem nenhum lucro e a gente presta contas sobre tudo que a gente gastou todos os anos. Então, 2018, tem a de contas, 2019 tem a de contas, 2000... e acabei de publicar, hoje de manhã até publiquei no, na nossa rede social, a publicação de contas do evento de 2020 também. Com... E você consegue saber, ah, mas esse evento ele deu lucro ou ele deu prejuízo? Você consegue entrar na prestação de contas e ver. Se o evento deu prejuízo. By the way, só para comentar. tem ano que deu prejuízo, tá? É, sim. É, então acho que a, a gente presta conta que a gente, que a gente entende que a gente é um evento caro, né? mas todo esse dinheiro ele é usado para o benefício do participante, ou minimamente, da comunidade, quando não do participante. Então bacana isso,
0: cara. É importante posso ter parar... tudo isso no site. Tá, eu posso parar a só para a gente voltar? Posso parar o site? Uhum. Depois você pode até voltar de novo para o site. Opa, deixa eu voltar a gente aqui. Beleza, meu camarada. Mas me conte então agora, porque uma pergunta que eu fiz nos bastidores, para quem está escutando a gente aqui, vendo. Ah, quem está escutando a gente, deixa eu falar com a galera aqui. ó. Alisson Lorontino, do Agiliza Ceará. Boa noite, meu amigo Y. Feliz 2022. Para você também, meu camarada. O Leandro Bastos, site top, tem previsão para esse ano? Aí, a pergunta sim, né? Está lá, escreva-se, não é isso?
1: As inscrições abertas, é, as inscrições abertas, inscrições abertas. Inscrições, né?
0: Várias... é, eu, vou, eu vou botar o site aí, o. o, o... Feliz Ano Novo, Y, beleza. Aqui mandou alguma coisa que eu não sei se. Felicity, Felicity About, eu não sei o que, que, que é isso, mas tudo bem, beleza. É audiência, não tem jeito. <risos> mas o que, que acontece? Eu fiz uma pergunta, que eu acho que é a pergunta que as pessoas estão. Né? Uhum. Às vezes as pessoas ficam assim tem palestra? Como é que é o negócio? Aí ele falou, não, não, isso é diferente. Conta aí agora. Gente.
1: Tá bom, vamos lá. O que, que você vai encontrar se você for na Diácono de Tempo? Né? Número um, o primeiro dia ele é caracterizado por uma quebra de gelo. Né? É um momento de quebra de gelo. Então vai pegar um monte de gente, boa parte das pessoas não se conhecem, boa parte das pessoas se conhecem. Então são duas características importantes. Tem muita gente que não se conhece e tem muita gente que se conhece também. Os dois acontecem, né? É, e acho que é um momento importante de integração, das pessoas se integrarem e fazerem uma quebra de gelo para que a construção dos próximas horas seja a melhor possível. Né? O formato do Adjacoat Camp, ele eles segue uma regra que se chama to, to, acho que é two nights, né? se não me engano. São duas noites de sono. Qual que é a ideia? A premissa é de que você consegue melhor absorver, processar e... É, sintetizar a informação. Se você passar por duas noites de sono, então se você dormir por duas noites e puder ainda discutir e trocar aquele tema, então essa é a principal razão pelo qual o evento tem dois dias de duração e as pessoas que vão ao evento dormem no evento. Então a gente faz no hotel, né? Nesse hotel a gente aluga, as pessoas alugam um quarto e elas ficam no quarto. Você pode ter um quarto para você, um quarto para o participante, um quarto para sua família. Tem vários modelos de inscrição mas o fato é que quem vai no evento vai e dorme no evento para ter a tal da do né, da duas noites de sono é, é que a gente fala. Então primeiro dia, né, você vai lá e é, isso inclusive é uma, um modelo do a Camp Internacional, né? O modelo convencional do Jackpot Camp já tem essa é uma regra, né, que a gente usa. Bacana mas, isso. Mas é,
0: essa pergunta que eu fui explicar como é que deve ser? Porque essa história que você contou, né, eu, eu sinto também uma dor. Por isso que eu fiquei tão motivado, porque é, quando a gente interage informalmente, né, quando fala informalmente, quando você está à vontade, né, porque aqui acontece isso também, porque o, o pipocajo, não sei se você reparou, é super, é, é, não é formatado aqui, aqui é super né, tranquilo, e as pessoas gostam dessa tranquilidade, dessa poder sem formato, ou se o um formato livre, né, vamos dizer assim, um formato mais humanizado, né? E
1: o que acontece no, no Agile Coach Camp, não é isso? Sim, sim. É... Justamente no primeiro dia com essa dinâmica de else break, é para a gente já quebrar o gelo e conectar e criar mais conexões, né? Essa é uma da parte importante da proposta do evento, é criar as conexões é... que acontece muito no primeiro dia. Então a gente já fez o quê? Já fez dinâmica de grupo no sentido de Vamos fazer uma, 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 uma trilha de, de caça-tesouro, por exemplo. A gente já, no último ano, a gente fez uma série de improvisações. A gente já montou barco. A gente já fez diversos tipos de dinâmicas diferentes para é, fazer essa dinâmica de quebra-gelo. Né? Isso é o primeiro dia. Depois tem uma, uma conversa na fogueira para a gente conhecer ainda mais e tudo mais. No segundo dia, ele é formado basicamente de apresentação... de, de composto né, por open spaces. O que, que é open space? né? Open space é um formato específico de como você... É, formata uma discussão, como você faz uma discussão. E ela tem regras, né? É, não é um, não é, não é qualquer coisa. Né? Open space não é qualquer coisa, é uma coisa que tem algumas regras específicas. Depois eu posso até falar mais sobre isso, mas o fato é que esse dealer é intercalado entre sessões de open spaces, que são definidas pelas pessoas que estão lá e são facilitadas pelas pessoas que estão lá, e sessões de tempo livre no hotel. Então, a gente está num hotel muito bacana, em geral. É, pelo menos, nesses últimos anos, a gente tá, tem usado o mesmo hotel. O hotel também funciona muito legal, bem conectado com a natureza. Várias atividades. E aí, quando a gente solta o pessoal para fazer o que quiser, é, o pessoal né, usufrui do hotel, é, vai para o almoço e volta para uma sessão. Aí faz mais uma sessão de né, duas horas, sei lá. Aí volta para volta o hotel de novo continua a continua aproveitando o hotel depois volta para a sessão de novo e depois o pessoal vai para o jantar e aí acaba os open spaces que a gente tem no evento todo Oi, hum. o, o Rafael uma coisa é o seguinte acabou a gente não dizendo né? faz
0: parte também né esse que a gente não roteiriza aqui o bate-papo, mas eu pensei, caramba agora tem que falar para a galera onde é que é né em que estado é você está falando da de onde está de falando São não. Paulo vai ser interior de São Paulo como é que conta um pouquinho desse do lugar, né? No caso assim, aonde é, como chega lá, assim, por alto? Você tá em detalhes? Não
1: vai manda brasa aí. É, o o últimos anos, né? Os últimos três anos que a gente tem usado esse modelo de acampar, a gente tem feito num resort que fica é, na, na cidade de São Paulo. Ele não fica nem no interior, ele fica na cidade de São Paulo. Ah, tá. <coughs> ele fica, na verdade acho que não, acho que ele fica numa cidade bem, bem, bem próxima. Então, você é Mariporã, é uma outra cidade, mas é tipo uma cidade bem, bem próxima. É, se você estiver no centro de São Paulo, você consegue chegar no hotel de 50 minutos de carro. Para quem conhece São Paulo, sabe que 50 minutos é um trecho super rápido. É uma coisa assim habitual de você fazer qualquer coisinha na cidade demorar 50 minutos, é muito comum, né? Então, se você do centro de São Paulo puder ir para o hotel, você demora aproximadamente 50 minutos. O hotel, ele é um eco-resort, né? Então, ele, ele é um resort que tem a proposta de ser muito conectado com a natureza e de ser, e, e funcionar também muito com sustentabilidade. É, esse hotel, ele é um hotel é, grande, assim, tem... É, mas, quando a gente vai, a gente pega boa parte dos quartos do hotel. Então, a gente também tem uma sensação de privacidade. Né? parece, para o participante, que a gente bucou o hotel inteiro, porque a gente é um evento, estamos né, tá ficando, ficando cada vez maior, aí posso falar depois dos números como a gente está crescendo em participantes mas, continuando o ritmo que a gente está, em alguns anos a gente já está é, tá ocupando literalmente o hotel inteiro. Ó, eu botei aqui é o, é o resort cheiro de mato não é isso? Isso é o resort, é, é o resort cheiro de mato é caimar em Mariporã, bem, bem próximo aqui da região de São Paulo, e a gente escolheu São Paulo justamente por ser uma rota de voos aí muito comum no Brasil, né? Então, quem, quem tá vindo do Rio tem voo fácil, quem tá vindo de qualquer lugar do Brasil tem facilidade de encontrar voos para São Paulo e poder vir para cá.
0: O, o Rafael, a parada é o seguinte, porque como eu fiquei interessado também, assim, não sei se você pode falar agora, não sei se você tem, é, assim, quem tá chegando de São Paulo. Ah, são, quem está chegando vem do Rio, vem do Nordeste, do Sul, uhum. quando chega no aeroporto, ou rodoviária, ou seja lá, os pontos de chegada, eles vão ter algum tipo de van, alguma uma facilidade? Estão pensando nisso ou não? Como é que vocês estão pensando assim? Vai ter?
1: Ou... Ótima pergunta, porque este é um ponto de aprendizado da última do, do, do último, do último edição. Né? É... Na última edição, a na verdade, é... Desde sempre, a gente, nunca, a gente sempre trabalhou muito com a organização. Então, lá atrás, desde a primeira versão, quando a gente ainda estava lá em 2015, a gente, como é que a gente ia para o hotel? A gente se organizava num monte de carona. Sim. Então, o pessoal que ia, a gente criava lá uma, uma, uma forma de a gente se organizar, e o pessoal se organizava em caronas, e no final, todo mundo tinha alguma carona e ia para o hotel. Conforme a gente foi crescendo, mais pessoas foram entrando, nem todo mundo, de repente, se conhecia, é isso acabou ficando inviável porque a gente começou a atrair pessoas de outros estados, né? Então ano passado a gente teve bastante participantes ali, uma, uma gama significativa do, dos participantes eram de outros estados, vieram do aeroporto e do aeroporto para o hotel não é um trajeto simples, né? Não é uma coisa tão fácil. Então, o que a gente está fazendo esse ano, né? Esse ano a gente vai fretar um transporte que saia do centro de São Paulo. Então a gente no caso pegou a estação mais próxima da marginal Tietê que no caso é a Armênia, é, que já vai na direção para onde a gente precisa ir. É, então, vai ter um, um, um transporte né, ofertado pelo evento, que vai levar quem quiser ir para o evento, e né, é, tiver inscrito devidamente, é, a, 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 até o hotel, né, e vai fazer a, 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 a ida e a volta é, de acordo com os horários do evento, é, na sexta-feira e no domingo. O que você né, fica responsável para quem estiver vindo é o transporte da Armênia, que é uma estação de metrô bem central de, de, de São Paulo, para o seu aeroporto. Né? Mas Sim. aí eu acho que aí já é o convencional, que meio que todo mundo precisa lidar com. É, é isso aí é tranquilo.
0: Por quê? Isso foi uma preocupação minha, que eu estava vendo, porque, cara, se eu fosse, se eu for, né, fosse que ir, eu estava pensando, falei, caramba, eu ia de ônibus, tá? ia chegar lá, alugar um carro eu falei caramba cara eu já estava contando o tempo os valores eu falei caramba aí quando a gente conversou rapidamente né aí você falou olha vai ter uma proposta diferente aí né que você a gente não tinha falado o que que seria né assim o porque isso é muito importante para a galera ter algum conforto né e uma certeza assim né um porque quando eu estava tentando fazer minhas contas de tempo dinheiro eu falei caramba ainda tem que saber onde vai chegar, é GPS e tudo, Pô, foi ótimo essa, essa solução. Mas olha só, eu vou voltar aqui entre a gente e tem mais gente aqui na audiência, né? um, um, um que já foi lá, o Ari Amaral, ele está falando assim, evento fantástico, estive no primeiro e foi excelente. Parabéns, a mo, mo, é molezinho, mo, molezinho, por se manter o evento firme e forte, além do evento ser genial, o, refú o refúgio, né? Cheiro de Mato, é um dos melhores ressortes. Mas particularmente, eu vou falar até um negócio aqui, eu não achei caro, tá? Não achei caro o hotel, tá? Porque eu já penso, como gente, eu frequento muito hotel, eu falei, cara, unir o hotel, network, tá? que é o network é forte, tá? a, gente, a gente precisa conhecer, né? E você está com o, 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 vários ensinamentos ali, várias coisas. Né? Você está em contato com pessoas, pô. Você vai estar tá com o Eric vale ali, né? Vamos fazer um merchan para o camarada. Né? A Zaparoli vai estar tá lá, né? O Albino vai estar tá lá, né? Galera, então, cara, isso é importante, Bessa. Então, você reunir essa galera num espaço de num, num, num tempo que você pode diariamente diário, né? Está o dia todo com essas pessoas, não só nesse lance de palestra né, que você falou, né? Que é aquela coisa que você não... é passivo, né? Você está olhando o no auditório, legal e tudo, mas você quer falar com ele, você quer contar histórias, né? Você quer trocar experiência ali. E a pessoa também, às vezes, o próprio palestrante que está nesses eventos grandes, ele também quer um contato com o público, né? Quer saber, essa troca é muito boa. E tem uma pessoa importante aqui também, ó. O Antônio Muniz, professor Muniz aí, grande amigo Y, um Pipócard acelerando, né? Nosso amigo da jornada colaborativa. A Soraya aqui também tá, ó. Soraya Felipe Felipe feliz ano novo, pessoal. Curtindo o propósito A Jaio Coach Camp. Ó, o Ari Amaral, né, Ele fortaleceu aí em Porã, tá? Ele falou do Resort, né? Tem até sítio no Picapó amarelo lá para as crianças. Pô, é bacana saber disso também, né? Sim. Coisas para criança, né? Que a galera não é só garotada, tem a galera que tem filho. Ah, muito boa solução solução. Ele tá falando do com relação ao transporte. transporte. Né? É, é all inclusive a
1: pergunta. Sim, é. é all inclusive, né? É, não falei, mas todos os. Vamos lá, all inclusive não tem bebidas. Né? Sim, então, sim, é isso aí. Alimentação, tudo que você tiver, almoço, café da manhã, janta. Está é, tudo incluso no, no hotel e todas, toda, toda a infraestrutura do hotel está inclusa no valor do ticket também, é. e, e a infraestrutura do evento também, tá incluso. É porque é importante
0: saber, porque é, quando fala assim, fala, ih, caramba, legal. Tem... Não, calma, gente. Não é bem assim. Vai ter o, o, a alimentação, no caso, né? Café da manhã. É, a café, da manhã, é a café da manhã, almoço? E janta? Tem e janta ah, já já é tem coffee break. break. Porque tem coffee break. Maneira, hein? <risos> cara, Esse... cara, eu vou ter que acabar indo nesse negócio. Aí, ele perguntou para o Ari, o Alisson, você vai? Ari, responde o um camarada aí, cara. <risos> Alisson, ele é do, esse Alisson é do Ceará, né? Então, de repente, o Alisson, vem aqui, né? vai para São Paulo, vamos encontrar esse lugar maravilhoso. Ó, não está acabando não, tá? Porque eu quis adiantar alguns, alguns assuntos que eu achei importantes. Essa parte de logística, tá? Eu até. Uhum. Eu tinha colocado até o link, tá? acho que eu botei o link de 2022 na conversa. Dizendo que era da inscrição, mas, ó, galera, esse link aqui, da inscrição, ó, né, agilecoach.com.br, tá? Sim. Porque perguntaram ali, eu falei, vou botar logo o link, né? Tá no, na descrição, descrição, né? No caso, de comentários. Tá? Mas me conta mais, cara, quem, quem é que vai agora nesse evento? Eu já dei umas dicas aí. Quem é que você pode, de repente, só dar um. Ó, eu já falei três aí, né, cara? Três feras, né, cara? Tem de uhum. métrica pensamento sistêmico, e essa parola é o quê? Eu esqueci agora, a parola é né? É isso aí, quer dizer, cara, você vai estar almoçando com essa galera, tomando café, jogando da, da piscina, pulando lá, aquela... e tá junto com esse pessoal, não é isso? A isso. ideia é essa, cara.
1: É essa ideia.
0: <risos> é. É. Aí, cara.
1: Então, mas é, esse ano a gente já tem algumas pessoas confirmadas e pessoas sendo confirmadas todos os dias. Hoje mesmo a gente recebeu duas inscrições novas, é, e a gente já tem mais pessoas aí sendo confirmadas nos próximos dias. Então, a gente tem, né, por exemplo, o Henrique Imbert, não sei se você conhece ele, né? Sim. É, esteve trabalhando no, no Spotify lá na época que o Spotify nem era ainda o modelo Spotify, né? É, Imbert hoje consultor da Mc15, trabalhou também no Magazine Luiza aí como diretor de agilidade durante um bom tempo. É, também vai estar o Alexandre Magno, que acabou de fazer aí a, a venda da energia para o Itaú, né? É uma história bem interessante para contar também sobre esse, esse momento aí, que deve ser muito turbulento no processo de M&A. Andressa Chiara, também, que fala muito sobre produto, né de uma forma geral, tem uma apresentação muito legal sobre Fit for Purpose, por exemplo. Também confirmou, já vai estar no evento, vai estar lá com a gente. É, hoje é consultora da K21. É... Também vai, a gente também vai ter a Natália mãe, né? Sim. que é, cuida da parte de governança do, do Pacto Seguro hoje, governança e portfólio. Né? Então, a Mária ajudou a estourar lá atrás, hoje ela está na BEM e a Natália está lá hoje ainda, né? Ah, é legal. E dando isso aí, e dando, e dando, e dando, evoluindo isso. A gente também tem a Cecília, né? Que é a nossa foi a sua diretora do programa na Agile Alliance Brasil durante todos os anos que a gente teve até hoje, a gente acabou de fazer uma mudança, mas também hoje é a rede de agilidade no Nubank e, e sempre esteve muito próximo da iniciativa como um todo e participou já de alguns anos. Cara, é, esse... E...
0: esse Desculpe te cortar, Rafael, mas essa sinergia do lazer, né, junto com o network, junto com o aprendizado... Junto de você ter essas atividades juntas, né? que não, é, não são palestras, não, são convivências e atividades, como você falou, né, cara, que vão ser surpresas, né? vão ser coisas bacanas, bem. <risos> eu, olha como é que eu estou animado aqui, viu, Estou Eu, tô animado... <risos> eu tenho que conversar com a família toda aqui, cara, que é, é folga. É fogo. É que nem o Ari, o Ari está a mesma coisa aqui. Perguntando para ele. Lega é. O Ari falou, não sei de ainda, dentro. tem que tem que ter a minha submissão ser aprovada, né? Eu também tem que ser o processo tem que ser deferido, né? Vamos ver aí, vamos ver, vamos ver. Estou confirmando minha presença não. Mas aqui a Débora, ela vai estar tá amanhã aqui no Pipocaage, tá? Boa noite pessoal. Ótima ideia para trocar experiência. Amanhã a gente vai falar sobre o mundo do piol, tá? A gente vai falar de uma maneira diferente, cara. Eu Estou fazendo um spoiler aqui, só que depois eu vou mostrar até a fotinha aqui. Mas o que, eu, o, o que mais volto né, a dizer é essa interação toda, cara, que eu acho que o, o valor aplicado nisso tudo, tá? eu acho que ele é muito bom. É, é, é assim, tem muita gente que pensa de uma maneira que, eu, assim, olha, eu vou fazer o curso tal. Ah, eu fiz um o curso. curso que eu digo assim, qualquer tipo de atividade ligada à, à agilidade ou até outra coisa qualquer. Ah, foi legal? Ah, foi, foi legal. E aí, conversou, falou, trocou e-mail com alguém? Conversou. Ah, não, só fiquei prestando atenção. Falei, não, não é isso, cara. As coisas que a gente faz, essas atividades, esses eventos, a gente tem que fazer o um network, você tem que fazer presente, né que é bacana, abenço, e você receber também, cara. Eu acho que é importante, né? acho que o, o foco é isso também, né?
1: não o, o Rafael? É, acho que aqui é o principal foco. né eu Acho que, na, na verdade... Eu que você encontra, em geral, aí no mercado, são modelos que têm essas oportunidades, mas não são focados nisso. O Adjoi Coach Camp ele é focado nisso. Então, eu falo assim, né ah, a gente gostava muito, eu gosto mais das, da, da conversa do corredor do que das palestras. O Adjoi Coach Camp tira as palestras e é só conversa do corredor. É um evento só da conversa do corredor. Ainda mais formatado para ter na melhor condição possível para você poder aprofundar e, e mergulhar naquele assunto com aquela região, com aquele contexto, por exemplo. De repente, você senta, senta para conversar com alguém numa conferência ela começa a contar do que ela está passando no trabalho, começa a, 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 a dar mais do problema contextual dela, né, com todo o contexto ali, com informações que, de repente, se tivesse um fórum maior, ela não estava compartilhando. O Adiaco Otiquem, por exemplo, não é filmado. Sim. Justamente porque a gente quer manter que a informação que esteja lá, fique lá. né? Então, a gente só, no máximo, tira fotos dos flip flipcharts Sim. Né? E faz, se tiver filmagem, é em momentos de lazer, não é na sala, na sala de, de conferência. Porque a gente quer que as pessoas possam ter o máximo de troca possível. Né? É, liberdade
0: também, né? E liberdade. E uma coisa também que é interessante: olha a pergunta, hein, cara? De usuário: de... tem que levar alguma coisa? Algum material? Eu levo o computador? <risos> eu levo um bloco para anotar? O que. que, que né? Quais é são as orientações além da sunga, né, e um casaco para de noite, né, o material uhum. para mergulhar na piscina, né? O que, que leva além disso, cara? Uhum. Tem alguma coisa, uma indicação, repelente? Não, beleza, repelente tudo bem. Mas para esse tipo de atividade, não precisa levar nada?
1: Tem alguma recomendação? Eu acho que a principal coisa que você precisa levar é a sua responsabilidade enquanto participante. Por que, que eu digo isso? Porque o adventure camp vai ser tão bom quanto você trabalhar para que ele seja bom para você. Então, assim, ele é um evento feito pelos participantes, facilitado pelos participantes, com os temas escritos pelos participantes. Se o participante cruzar os braços e não fizer nada, vai ser isso, Adjai Kutke. Então, Sim. assim, o, Adia, o, o, o o pessoal fala assim, né? por exemplo, muitos anos eu tive, eu tive aquela mensagem, tipo assim, ah, mas todas as conversas que são feitas dentro da sala, e a gente está aqui num resort, porque a gente está usando a infraestrutura do resort aqui para fazer as discussões. Eu, mas ninguém te proibiu de fazer a discussão em qualquer canto do resort. Não está proibido. Pega o seu grupo e vai lá fazer. Eu estou dando uma sala para quem quiser discutir na sala. Sim. Então, assim, o evento ele é feito pelos participantes. Então, acho que essa é a coisa mais importante no Ajacco Camp de você levar é a sua responsabilidade enquanto participante de construir o melhor evento possível. Porque ele vai ser tão bom quanto os participantes permitam que ele seja bom. Porque, de resto, ele não tem, ele não tem basicamente mais nada. O que ele <risos> tem lá é os participantes. Quem são as pessoas que estão lá? Em qual momento que eles estão lá? Em, em quais condições? E é isso. Não tem muito mais do que isso. Então, acho que essa é a principal coisa que você precisa levar. Se você quiser levar um bloquinho de notações, pode levar um caderno, alguma coisa do tipo. Mas, assim, computador eu não vi ninguém usar. É, até hoje, nenhuma edição do Jair Cotecamp, é, não, não não acho que seria necessário, mas na, na, nada além disso que eu disse, e acho que o mais importante é a sua responsabilidade enquanto participante.
0: É interessante isso que você falou, cara, eu não eu não tinha me tocado, né, nesse desse esse termo que você usou, esse adjetivo de responsabilidade, é muito interessante, cara, é muito bacana, mas também tem que ser uma forma descontraída, né, Aquele, a galera tem que ficar descontraída, ali, até para absorver as coisas, né, porque o que, que acontece, cara? Eu, é, eu vejo que... Ainda mais no resort, né? Você está à vontade ali, você absorve melhor as coisas. Eu acho que, cara, estou tô, eu tô torcendo aqui, eu vou, vou fazer meu, minha solicitação, né? <risos> Para ver o que, que acontece aqui em casa, né, cara? Tipo o Aria aí. Aria, vamos estar junto contigo. De repente, vocês, do jeito que você pediu, eu vou pedir aqui em casa também, quem sabe, né, cara? Porque, olha só, de novo uma coisa que a gente não falou, data, quais são as datas?
1: A data do evento, este ano a gente está movendo o evento para março, então a gente vai fazer sexta-feira dia 11 de março de 2022 até domingo dia 13 de março de 2022, o evento ele começa por volta de duas ou três horas da tarde, e ele termina no domingo por duas a três horas da tarde, então não é sair no domingo à noite, não, é, a gente termina relativamente cedo, porque a gente entende que tem um monte de gente que precisa pegar voo, precisa fazer transporte, voltar para casa e não necessariamente vai o trabalho do dia seguinte. Então, o evento ele, ele é de 11 a 13 de março de 2022, é, e ele começa por volta de 2 a 3 horas da tarde e termina por volta de 2 a 3 horas da tarde no domingo. Ai, que bacana,
0: que é justamente o período de check-in do hotel, né? que fica mais ou menos bem próximo né, do check-in de hotéis, né? Que são feitos. Eu então, achei bacana esse tipo de, de evento. Agora, olha só, é, você falou, esse é o terceiro ou quarto? É o terceiro, né?
1: Esse que a gente vai fazer agora é o quarto.
0: É o quarto, tá. Desculpa. O, quarto. o que, que você achou de diferente ou de melhoria contínua além do transporte, né? Não, vou, não, não precisa falar das dinâmicas, mas você fala, Ibsen, no começo, no primeiro, a gente pensou uma coisa e viu que agora, né, nesse último que teve, a gente deu uma melhorada. O que vocês estão pensando de, de melhorar? Ou se você pode contar alguma coisa? Não sei, né? Tá? Alguma coisa assim.
1: Olha, é, é um tema, esse é um tema extenso. <risos> a gente mas dá sempre... um pitch, uns pits assim, pincelados. É. Eu acho que assim, ó, uma, tem uma coisa que essa está que por trás dessa questão que você comentou do transporte, né? que é uma melhoria. Acho que a gente tem tá uma questão de mindset do evento como um todo, de como a gente sempre fez o evento porque a gente quer fazer daqui para frente. Porque é, a gente, quando começou o evento lá atrás, em 2018, a gente sempre pensou ele muito MVP. Então, a gente pensou, estruturou ele como um todo, tipo assim... Dependendo de quantos participantes eu tiver, eu consigo fazer A ou B. Se tiver tantos, eu consigo fazer C também. Se eu não tiver nenhum deles, eu só vou fazer o A. Então, assim, eu sempre tive uma mentalidade muito MVP, né? Se eu, se, eu, se, se, eu, se eu conseguir vender, aí eu faço as minhas coisas. Esse ano a gente está fazendo diferente, né? A gente, acho, acho que ser MVP foi muito bom, sim, sim. enquanto a gente precisava aprender, precisava ser validado. Experimentar, experimentar. Nova, isso, foi muito bom nessa época. Hoje a gente tem outra, a gente está com outra, com outra outro mindset, né? O mindset de que eu tenho um evento que eu quero fazer, eu já sei como eu quero fazer esse evento e eu vou trabalhar para conseguir financiar ele, né? Com, com o número de participantes que eu tenho. Então eu acredito, né, que essa mudança de mindset consiga trazer muitas melhorias. Porque, por exemplo, né? essa questão do transporte que você falou. Né? A gente viu no ano passado, agora a gente já está colocando dentro, do, dentro, dentro da estrutura do evento. Um exemplo bom. Por exemplo, a gente sempre faz camiseta do evento. Né? Só que a gente só consegue saber quantos camisetas a gente vai precisar quando está do lado do evento. Quando está pertíssimo, uma, duas semanas. E aí só dá para ir num fornecedor que faz a camiseta de um dia para o outro. Sabendo quanto mais a gente quer fazer, já faz a dele no limite do que a gente quer fazer, e aí a gente consegue ter muito mais... Uh, melhorar o trabalho de design da camiseta, melhorar a qualidade do material. Então, a gente consegue muito mais... Melhorar muito mais a qualidade do evento que a gente está entregando, dos materiais envolvidos, da, da, da experiência como um todo, porque a gente consegue se planejar muito antes. Antes, a gente só conseguia viabilizar muitas coisas... Quando eu estava muito próximo do evento e eu estava começando a saber quantas pessoas estavam fazendo por causa dessa questão, né? Que eu tinha uma mentalidade muito MVP do evento. Sim, agora, sim. não, que eu já tenho meio que qual é o que eu quero fazer, eu já sei nas coisas que eu posso trabalhar agora e a gente já consegue começar a fazer elas agora e conseguir entregar elas com muito mais qualidade lá na frente. Então, essa ah, é uma mudança importante que a gente está implementando para esse ano dos anos anteriores. Que dizer. legal! Isso é uma melhoria... Que também veio, né, de uma maneira contínua,
0: Ana Fonte. Sim, após, né? sim. Parabéns. Vai ser o seguinte, ô, Rafael, a gente está com 45 minutos aqui, tá? Porque eu estou pensando, como eu te falei no, no, no back, background aqui, no backstage, da gente fazer um outro episódio mais próximo do evento. Você topa? Topo. Aí você pode contar mais novidades. Se você quiser trazer um convidado, eu também. Eu, que os cara me, alguns me conhecem. Se você quiser trazer um convidado também, pode trazer. Tá? Eu, tá de bom. repente, se o Ari Amaral quiser ele vir aí, que ele já foi, ih, vai falar para caramba. o cara <risos> Se você quiser né, trazer mais um uhum. convidado para contar de experiências, assim, como é que foi, né a gente trazer mais informação, pode ser? Pode,
1: pode ah, ser. Ah,
0: então, a gente pode pensar lá para fevereiro, não sei, quando tiver... Que, que, é, a, a, vocês estão com uma ideia de as questões vão acabar quando?
1: Eu acho que as questões vão acabar até o final de fevereiro.
0: Final de fevereiro, tá. Sim. Então, a gente pode fazer, de repente, uma semana antes de fevereiro, a gente voltar aqui, né? Para a gente fazer um, um, uma divulgação também, uhum. até alertando, pessoal, a última semana, tá? E, de repente, aqui, durante o, o, o Pipoca desse esse mês de janeiro, de fevereiro, de repente, eu dou uma, dou uma acelerada aí, uma divulgação, beleza? Pode, posso fazer? Tem algum problema? Não, né? Ah, então, Não, faço vamos aqui. Fazer, vamos fazer. Nesse comecinho de, de, de episódio, eu sempre dou os meus recados, Tá? E aí, de repente, eu posso alertar aí direitinho a gente faz isso. Então, meu amigo, olha só, estamos 46 minutos, até chegar a 50. Eu queria que você, agora, no finalzinho, você, não sei, desse dica, agradecimento, não sei. Falar o que você quiser, né, para depois a gente. para eu fechar aqui e a gente pensar no, no fevereiro, como é que a gente vai fazer esse último episódio. Tá
1: bom. Diga aí, camarada. Eu, eu queria dizer uma coisa antes da gente fechar aqui, que eu acho que é importante. A gente teve muitas dúvidas em relação a voltar ao evento até ver a condição da pandemia melhorar dentro do Brasil. Né? A gente não fez o evento em 2020. A gente fez, o último evento foi em 2020, foi em fevereiro. março, o coronavírus veio para o Brasil. Né? E a gente não voltou desde então. E agora a gente está querendo voltar é, em março do, 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 do ano que vem. Do, do ano que vem não, desse ano. Né? Já mudamos de ano. É, e acho que, para a gente, a gente quer fazer isso da forma mais segura possível. né? Então, é, para ir no evento, você vai precisar estar vacinado, uh, com o esquema vacinal completo. É, a gente recomenda fortemente, com terceira dose, se você já puder ter tomado sua terceira dose. Né? O evento, ele vai estar, a gente vai tentar seguir o máximo protocolos de segurança. O, a, a sala do evento é uma sala bem grande, a gente vai deixar ela, ela, ela no máximo ventilado possível, é, mas eu acho que o, o importante é que a gente sabe que a gente tem algumas limitações do que a gente consegue fazer em termos de prevenção, né? Então, para a gente, é importante que é, a gente tenha é, uma situação é, controlada de tudo. né? Então, se a gente tiver uma situação em que a pandemia venha sair de controle né? venha para níveis alarmantes como a gente passou ao longo do ano passado uh, ou níveis muito mais severos do que a gente tem hoje, a gente não vai colocar na, na, em risco nenhuma vida de nenhum participante e a gente vai adiar o evento é, então a gente vai acompanhar a situação da, da, da pandemia ao longo do, ao longo do até, até lá né? Certo. as perspectivas na minha avaliação são positivas até agora é, mas não dá para dizer, né? É, é muito difícil, é muito difícil a gente a gente conseguir dizer o que vai acontecer nesse mundo atual, né? Então, é, se você está com medo, se está tá com alguma dúvida em relação a se inscrever por alguma questão de saúde, eu queria dizer que é, a gente também está preocupado com isso e que a gente vai fazer isso da forma mais responsável possível. É, a gente já tem isso nessa né, condição negociada com o hotel E se a gente precisar é, postergar o evento A gente vai postergar o evento A gente não quer fazer isso, a gente quer realizar o evento A gente quer fazer ele da melhor forma possível Mas a gente quer fazer isso com responsabilidade Então, é você que tá, né com alguma restrição, com medo Saiba que todo mundo que tá lá vai estar tá vacinado é, Saiba que a gente, dependendo do nível, pode até pedir é um exame de covid negativo para os participantes antes da, antes da, antes da do início do evento, dependendo da situação da, da pandemia até lá e se a gente e se por alguma razão a gente vê que está numa situação que não está segura a gente vai tomar ações para tornar o evento seguro ou a gente vai adiar o evento para um momento que seja mais oportuno
0: até lá, cara, até o próximo episódio, que a gente for junto, você já vai estar acompanhando, a gente vai estar acompanhando isso aí, até legal, né? Junto, próximo da, da, do final das inscrições, a gente tem um boletim aí do status quo. Como é que vai estar né? essa pandemia aí, né? E de repente você pode divulgar, né? Justamente nesse, nesse dia, já começar a divulgar para a galera, né? Sim. Esse aí seria é o boletim, né? O boletim das coisas. <risos> Olha só, tem mais gente aqui. Opa, caiu do tem mais gente aqui chegando, opa, cadê meu, aqui ó, boa noite, a Gabriela Cruz, boa noite, Exato. tem gente de fora, Jéssica, Jones, Wash Tech. não sei, deve ser um, um emoji, alguma coisa que coloca aqui, pegou aqui um russo também, uma russa aqui, ó, Vorlinho, não sei se é, se é verdadeiro isso, então meu camarada é essa, você quer mais, falar mais alguma coisa assim, tranquilo? Para a gente encerrar aqui,
1: eu... eu acho que tem uma questão só que eu precisava abordar. Tá. Claro as pessoas vão ter é, dúvida na hora sim, de se inscrever, claro. né? Porque o Agile Code Camp não é um evento que você vai lá paga e tá inscrito. É, ele é um evento no qual você tem um processo de submissão, né? A submissão precisa ser aprovada para aí sim você pagar e se inscrever, né? Ah, interessante isso então, aí. É a, a ideia, né? A proposta do Agile Code Camp desde o início era poder trazer né pessoas que tenham bagagens para poder fazer essa troca. Porque se você não tem bagagem, sua habilidade de troca acaba sendo muito reduzida. Sim, então, sim. a gente tem uma preocupação para trazer pessoas que tenham alguma bagagem para o evento. Né? É... E para isso, a gente tem um processo de submissão, que é você submeter o seu position paper, né? que é um, um documento, basicamente, com três perguntas que você precisa descrever. A organização vai revisar a forma como você respondeu as perguntas, vai te dar feedback de como melhorar elas. Você pode, então, é, é, resubmeter a sua avaliação, né? E a, avaliação, e a organização, ao final, vai dar uma avaliação em relação ao seu position paper, se ele está aprovado, se ele está rejeitado. Ele sendo aprovado, e você entra para você passa para o processo de inscrição de, de pagamento, né? Faz o pagamento e isso o processo sendo sendo confirmado, seu position paper, sua foto é publicada na ah, maneira. Então legal, legal. As pessoas que estão lá hoje é, estão lá e a gente vai começar a surgir mais pessoas ao longo dos próximos dias que são pessoas que tiveram a sua a sua inscrição já confirmada e seu position paper que foi a sua submissão sendo publicado. O position paper de todas as pessoas que participaram até hoje, estão disponíveis no site, tudo que foi aprovado até hoje. Eu digo assim, não se assustem com esse processo de aprovação, porque ele não é nenhum bicho de sete cabeças. É... Mas a única restrição que a gente... Né, sim, precisa sim. É que, de fato, seja a pessoa que tem uma bagagem para conseguir de fato fazer troca, né? E que lá certo, seja para todo mundo. então é isso, assim, acho que é uma coisa diferente, né? Acho que não sei quantos eventos fazem isso, eu não conheço nenhum no Brasil, mas é, acho que é parte importante também do nosso do nosso evento conseguir reunir pessoas que têm uma certa bagagem para poder fazer a troca e esse processo de inscrição
0: tem isso. Beleza. Tudo bem. Cara, fica um minutinho aí, eu vou despedir da galera aqui, que amanhã tem a nossa amiga, né, a Débora, a gente vai falar sobre o mundo do P.O. aí, a gente vai falar várias coisas sobre isso. Inclusive, hoje eu já conversei com ela antes, tem umas, umas antipadrões, né, cara? São um antipadrões da agilidade aí, cara, uns formatos bem diferentes, e a gente quer discutir justamente sobre isso, cara, que é, cada hora um, uma, acontece uma coisa diferente, e, cara, será que tá certo, será que não tá certo? É bom aplicar isso, né? Então, amanhã a gente vai falar sobre isso, tá legal? Então, eu, eu adoro, fico. Eu adoro antipadrões, ah? eu
1: adoro antipadrões. Ah. Eu tem eu até uma palestra sobre antipadrões de transformações ágeis.
0: Ah, legal, é, legal. É... Então, adoro. fica um minutinho aí, vou dar um tchau pra galera aí. Muito obrigado aí, galera, pela audiência. Valeu, gente! Amanhã tem mais. Uhul! Show de bola! Valeu, muito obrigado.